0: En mi experiencia, los apegos son simplemente otro pensamiento, pero no es un pensamiento cualquiera, es un pensamiento especial. ¿Por qué se crean los apegos? Y uno de los apegos más comunes es el apego de pareja. Es un apego emocional. Me sorprende mucho ver a los niños pequeños cuando les preguntan si tienen novia o si piensan en casarse cuando sean grandes. La mayoría de los niños cuando todavía no están programados contestan un hasta le hacen así con el dedo aquí en la boca como vomitando, no así como que guácala. ¿Yo? ¿Novia? ¿Yo? ¿Novio? ¿Yo? ¿Casarme? Jamás. ¿Pero qué pasa cuando empezamos a ser programados? Empezamos a tener presiones de la sociedad, presiones de la familia y luego presiones de nuestro propio eguito. Y empezamos a hacer historias en nuestra propia cabeza de, ya estás muy grande, deberías de casarte, bla, 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 bla. ¿Ves cómo se convirtió en un pensamiento especial ese apego? Y luego te casas, eliges a tu pareja inconscientemente, porque la mera verdad, conozco a muy pocas personas que se casan conscientemente escoges a tu pareja desde ese eguito y empieza la lucha, empieza el conflicto. Y aquí es donde tengo que hablar desde, desde mi experiencia, porque pues tengo 23 años de casados y creo que, que es muy importante compartir mi experiencia aquí en esta parte. La relación con, con Gaby... Al principio, muy al principio fue de puro pasión, ¿no? Mucha pasión. Después vino el estira y afloje, ¿no? O sea, ceder el control, pero no tanto porque luego, pues, ¿cómo la voy a hacer? Y entonces el ego empezó a luchar por tener la razón, poner límites y empezó ahí el conflicto. Yo en aquel tiempo cuando empecé a, a luchar contra lo que era Gaby, yo no conocía nada de, de gestal ni conocía un curso de milagros, ni conocía los ishayas, entonces estaba condicionado para luchar, porque es lo que aprendí. Aprendí de mi, de mi papá y de mi mamá, pues de que no existen las parejas unidas, porque yo nací en una familia Divorciada. Yo cuando nací ya estaban divorciados. Entonces yo no conocí nunca a un papá y una mamá unida. Entonces mi patrón, mi pensamiento era, vamos a divorciarnos. Constantemente le decía a Gaby, vamos a divorciarnos. Y ella, como viene de una familia unida, muy unida, muy conservadora, entonces, era como, no, ¿por qué? Y yo, no, sí, claro, vamos haciéndolo fácil, vamos a divorciarnos. Quedamos que hacíamos a, a, a convenir las cosas desde un principio, ¿no? Si no nos llevábamos bien, nos íbamos a separar y no nos llevamos bien. Tú no me amas así como soy, yo no te amo ti así como eres, así es que a la goma, ¿no? Vámonos separando. Y una de las cosas que nos ayudó mucho a reconciliarnos fue hablarnos con la verdad, hablarnos desde el corazón. En una ocasión Gaby me, me grabó un cassette y me dijo, sí, neto, ya, ya me cansé de pelear y de que me estés corriendo de la casa cada rato. Entonces quiero nada más, antes me dijo, ya compré el boleto para Aguascalientes Nada más quiero que escuches este cassette antes de, de que me vaya. Entonces lo escucho y cuando escuché ese cassette me cayó el 20. ¿Qué digo 20? Me cayó un lingototote de oro. En el audio, Gaby no estaba reclamándome. Gaby estaba hablándole a Gaby. Era una especie de diario en el cual estaba Compartiendo su tristeza, su decepción. No por cómo yo era, sino cómo ella había cambiado. Cómo había decidido empezar a dejar de ser ella misma para convertirse en una máscara que no era. Todo por complacerme. Y, y como escuché, mucha veracidad en su audio en ese momento me cayó el lingote de oro de que la única forma como yo iba a poder mantener un matrimonio estable era comenzando por aceptarme y amarme tal y como soy porque nadie puede dar lo que no tiene entonces dije sí si yo ahorita no la acepto así como es, necesito aprender a amarme y aceptarme tal y como soy. Entonces, como escuché mucha veracidad en su audio, le dije, Gaby, no, no te vayas a Aguascalientes, vamos a darnos una décima oportunidad o veinte oportunidad, es que a cada rato nos peleábamos antes. No sé cuántas peleas tuvimos antes, pero era muy constante. Entonces ahí fue cuando empecé a pedir ayuda y aquí viene la respuesta. ¿Cómo poder soltar a alguien que no te suelta ni que tú sueltas sabiendo que esa relación o interacción no funciona más? Pidiendo ayuda. No sé si alguno de ustedes me sigue desde hace varios años, pero hace muchos, muchos años hice junto con Francisco de Santiago un audiolibro, no, audiocurso, perdón. Un audiocurso llamado Relaciones de Parejas Saludables, que lo dábamos junto con otro audiocurso que se llamaba Escuela para Padres y como bono también dimos uno, un, un audio más que se llamaba eh, algo de sexualidad saludable, algo así, no me acuerdo, pero era de sexualidad. Entonces, yo lo que hice es juntarme con Francisco de Santiago por ocho años, y ocho años me la pasé yendo a terapia, todos los viernes, era una terapia grupal. Éramos más o menos ocho personas, te puedo incluso decir los nombres de todos ellos porque estamos en un grupo de WhatsApp, y sigo en contacto con esas ocho personas. Son mis amigos del alma con los cuales sané muchísimas cosas de emociones principalmente. Pero me doy cuenta de que la clave para poder sanar cualquier apego es voluntad. Un día en una terapia... Me confronta Francisco de Santiago, mi terapeuta, y me dice, ¿qué quieres, Neto? ¿Qué quieres? Yo estaba haciendo un proceso de constelación familiar con Gaby, que no estaba Gaby presente, pero elegí a una persona para que representara a Gaby y empecé a, a hacerme la víctima y quejarme y mentarle a su madre y así. Y en eso interrumpe mi compartir Francisco y me dice, qué quieres? Y en esa pregunta está la clave. ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir peleando? ¿Quieres separarte? ¿Quieres tener una relación de pareja saludable? ¿Quieres soltar tu apego y no separarte, o sea, ¿me explico? Vivir en pareja sin estar apegado, en otras palabras, soltar todas esas creencias que tengo acerca de lo que debería de ser una pareja. Y simplemente vivir en pareja sin tenerla amarrada, así como en el cuento maravilloso el cuento de una pareja que va con un chamán en, en los Andes, allá en Perú. Y esta pareja pues está muy emocionada porque se iba a casar. Y sabían que el chamán era muy sabio. Entonces van con él y le preguntan algún consejo para poder iniciar bien su relación. Y durar muchos años juntos en felicidad y en plenitud. Y entonces el chamán se le queda viendo a los dos y les dice. Sí, sí les tengo un consejo, pero para ello necesito primero que tú vayas a esa montaña y agarres al águila que vive hasta lo alto de esa montaña y tu mujer ve a, la, a lo alto de esta otra montaña y agarres el águila de, de esta otra montaña es una hembra que vive en esa montaña y acá vive un macho, ok, tráiganlos ya cuando los traigan me avisan ambos suben a las montañas, traen a las dos águilas los meten en jaulas y luego ya cuando los trenen en jaulas y los se los enseñan al, al chamán, el chamán les dice, ok, ahora quiero que por favor las aten de una sola pata a las dos águilas. Y que quiero que las aten de su pie izquierdo de él y su pie izquierdo de ella. Pie derecho, perdón, pie derecho de él y pie izquierdo de ella. Entonces ya estaban amarraditos así. Y entonces le dice, ahora suéltenlos." Y cuando los soltaron, las dos águilas empezaron a volar. O sea, querían volar hacia, pues, hacia donde querían volar, querían ser libres. Entonces, cuando empezaron a tratar de volar, como estaban amarradas por una cuerda, pues se caían al piso. Se caían al piso, una y otra vez se golpeaban. Se golpeaban porque ninguna de las dos podía volar. Y entonces, ahí fue cuando el maestro les dijo, mi único consejo es que vuelen juntos, pero jamás atados. Y actualmente, después de trabajar en terapia, muchos traumas que tengo. Fíjate, no dije tenía. ¿eh? Después de trabajar en terapia, muchos traumas que tengo. Me di cuenta de que la meditación me ayuda a poner un límite al eguito. Haz de cuenta que si no hago meditación, mi viejo patrón que está latente, que está listo para reaccionar cuando no lo pongo a raya, leguito vuelve a hacer de las suyas. Si yo dejara mi práctica espiritual de meditación, estoy seguro que volvería a ser como antes. Volvería a ser controlador, celoso, muy, muy, muy estresado y desde el estrés muy maldiciento y desde el estrés una gárgola por no decir un cabrón. Entonces, es tan sencillo disolver al ego cuando tienes una guía. Yo empecé con Gestalt, ocho años, después con un curso de milagros, dos años en un grupo, y después de esos dos años llevo diez años con los Ichayas. Y los Ichayas me han ayudado a disolver al eguito todos los días, tres veces al día. En palabras de nuestro Maestro, es mejor disolver al Ego tres veces al día con los ojos cerrados a una sola vez al día, en la mañana. Él nos sugiere meditar 20 minutos en la mañana, 20 minutos antes de comer y 20 minutos antes de dormir. En lugar de una hora en la mañana o una hora en la tarde o una hora en la noche, porque... Aunque es, aunque es el mismo tiempo, no tiene la misma efectividad. ¿Por qué? Porque el ego se forma en la mañana y hay que ponerlo a raya en la mañana. Y luego se empieza a acumular el estrés al cabo de unas horas y ya para las 2 de la tarde ya estoy lleno de estrés. Necesito vaciar. Nuevamente ese estrés de mi sistema nervioso, por eso haciendo 20 minutos antes de comer. ¿Y por qué meditas antes de desayunar, antes de comer? Porque si tratas de meditar después de comer te da el mal del puerco o el mal del jabalí que es lo mismo que el del puerco pero más salvaje. Entonces no se puede reprogramar la mente desde un estómago lleno. Entonces hay muchos tips que me han pasado los maestros y shayas para poder entrenar la mente y volver a ser tal cual Dios nos creó. Entonces para no hacer muy largo este audio simplemente te digo pide ayuda. No tienes que seguir mi camino de gestal, terapia gestal, ni, ni un curso de milagros, ni shayas, ni pero sí que busques ayuda. Y, y lo más bonito de pedir ayuda es que son ángeles los que, los que llegaron a mi vida como terapeutas, en forma de terapeutas y maestros de un curso de milagros, etc. Para mí es la prueba más fehaciente de que los ángeles existen. Todos y cada uno de ellos me ayudó incondicionalmente. Todos y cada uno de ellos me abrieron los ojos. Todos y cada uno de ellos me hablaron desde su corazón y abrieron mi corazón. Y me compartieron su sabiduría. Y empecé a poco a poco darme cuenta y responsabilizarme esos son los dos pasos siguientes después de, de pedir ayuda, o sea, tú pides ayuda a un maestro y el maestro te abre los ojos, te ayuda a darte cuenta de algo que estaba inconsciente, ¿no? o sea, es como un lingote de oro que te cae y dices, todo este tiempo he estado en el error, ahora entiendo por qué estoy tan jodido, entonces, cuando ya te das cuenta de, de tu error y del por qué estás atorado en cierta área de tu vida o enfermo en cierta área de tu vida, es cuando por fin puedes tomar responsabilidad. No puedes tomar responsabilidad de algo que no te has dado cuenta. Entonces, es, sería como, como si compraras un libro acerca del perdón y no lo leyeras y dijeras, voy a tomar responsabilidad de, lo que to de todo lo que dice en este libro pero ¿cómo si no lo has leído aún? El maestro está en ese libro, pero ¿cómo quieres que te ayude si tú no lo abres y lo lees? Entonces, pedir ayuda es comprar el libro, darte cuenta es leerlo, y responsabilizarte es llevar a la práctica ese libro. Y lo mismo pasó con, con Paco, cuando me decía, este ejercicio es, justamente sobre el apego, cuando me dijo todos los apegos provienen de necesidades aún no resueltas y me hizo hacer un ejercicio que a continuación te, 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 pues te paso al costo a ver si lo quieres hacer o no el ejercicio consiste en preguntarte esta pregunta cierra tus ojos, respira profundo Primero identifica tu apego, si, es, si eres la persona que me hizo esta pregunta pues ya sabes que el apego es a una pareja, ¿eh? entonces el apego es tu pareja, pero si no eres esta persona pues te doy un minuto para que identifiques tu más grande apego, el apego es aquello de cuya realización depende mi felicidad, si no te afecta el que no lo tengas entonces es un simple deseo y un deseo no te hace daño, no tienes expectativas, no quieres que se logre, realmente si se logra o no se logra, pues te da igual, entonces es un deseo y un simple deseo nunca te va a poder poder hacer daño, pero cuando ese sueño no se logra y tú estás muy triste o tu felicidad se ve dañada porque eso no se logra, entonces sí es un apego. Y eso es lo que te invito a reconocer en este primer paso de este ejercicio. Identifica un apego a una cosa, a que sucedan ciertas experiencias o a una persona. Identifica tu apego principal que te quita la paz. Bien. ahora contesta esta pregunta ¿cuál es la necesidad aún no resuelta detrás de ese apego? ¿cuál es la necesidad aún no resuelta detrás de ese apego. Cuando tengas la respuesta, abres tus ojos. A mí la respuesta que me vino es, no he ascendido lo suficiente. <risa> Todos mis apegos provienen de estar en modo eguito. Y toda la felicidad proviene de estar en modo silencio. En modo presencia. ¿Y qué me devuelve la presencia? Mi práctica espiritual. No te di mi respuesta para que tú respondas igual, probablemente la necesidad aún no resuelta tuya sea diferente. Pero lo más importante en este ejercicio que me pasó Francisco de Santiago, es que tomes responsabilidad de esto que te acabas de dar cuenta. Y con pasitos de bebé es más fácil. Entonces elige un, una pequeña acción en favor de satisfacer esa necesidad a uno resuelta. De sanar esa neurosis. Ayer les pregunté que ¿cuál era la lección? ¿Qué más tiempo te ha llevado a aprender... ...y varias personas contestaron... ...amarme a mí mismo... ...creo que yo también... ...es la lección que más años me ha costado aprender... ...amarme y aceptarme... ...tal y como soy... ...y cada vez que voy al silencio es cuando siento que me amo y me acepto tal y como soy. Por eso yo amo ir al silencio. Porque cuando estoy completo, no necesito otra media naranja que me complete. Y lo más lindo es que Gaby actualmente es mi mejor amiga, este, de hecho así la tengo en, en mis contactos, Gaby mi mejor amiga, ¿por qué es mi mejor amiga? Porque yo ya me estoy convirtiendo en el mejor amigo de mí mismo, antes cuando vivía en modo eguito pues era el peor enemigo de mí mismo y ella era una proyección justamente de la relación que tenía conmigo mismo. Todo es una proyección. Conforme fui sanándome, empecé a sanar la relación con ella. Y actualmente tenemos una relación muy desapegada. Pero eso no significa que no nos cuidamos, que no nos frecuentamos, que no nos apoyamos, que no nos cuidamos. Seguimos siendo una pareja, pero somos una pareja muy independiente. Somos una pareja muy autosuficiente. Ella no depende emocionalmente de mí. Yo no dependo emocionalmente de ella. ¿Por qué? Porque hemos trabajado, cada quien a su forma, en sanar nuestras emociones, sanar nuestros traumas y disolver al leguito. Y digo de muchas maneras porque no, ella no asciende. Ella nunca ha querido aprender a meditar lo mismo que yo, pero no significa que ella no trabaje su espiritualidad. Ella trabaja su espiritualidad a su manera, ¿por qué? Porque ella sabe que yo sí estoy trabajando mi espiritualidad. Entonces ella quiere ir a mi nivel, pero a su forma. Así como en el cuento de las águilas, vuelen juntos, pero nunca atados. Yo he respetado al 100% su camino, que es diferente al mío. Y ella ha respetado mi camino, que es diferente al suyo. Pero tenemos un fin común, y ese fin común es el amor. Nada es más importante que nuestro amor. Es, ese es nuestro único voto que tenemos actualmente. El único voto que nos ha permitido vivir como una pareja feliz, después de 23 años, por fin feliz, es que nada es más importante que nuestro amor. Los conflictos de dinero van y vienen. Los conflictos familiares con la familia política van y vienen. Las muertes van y vienen. Los conflictos con nuestro hijo van y vienen. Los conflictos de salud van y vienen, pero nuestro amor es permanente, es lo más importante. Entonces cuando viene un problema de dinero, yo le recuerdo a ella y si yo estoy distraído, ella me recuerda a mí, que esto también pasará y que nada es más importante que nuestro amor nada es más importante que volver al silencio y disolver a ese pequeñísimo falso yo que antes creíamos verdadero. Entonces, la clave en mi experiencia es pedir ayuda, darse cuenta y responsabilizarse. Y un tip más, paciencia infinita, Resultados instantáneos. Así solía decir nuestra maestra de un curso de milagros. Paciencia infinita. Resultados instantáneos. Entonces, todo está en manos de Dios. ¿Cuándo voy a dejar de tener este apego a mi pareja? Al dinero, al trabajo, al perfeccionismo, al control... ETC, 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 paciencia infinita, resultados instantáneos. Mientras más flojito y cooperando esté, es más fácil que ese apego se disuelva. Mientras más quiero que se disuelva ese apego, ¿qué crees? Lo que resiste persiste. Donde pongo mi atención se hace más grande. No se trata de querer que mi pareja cambie o que mi apego cambie o que mi apego se disuelva. No, no, se trata simplemente de ir a hacer tu práctica espiritual y si no tienes una práctica espiritual, pues que pidas ayuda, vayas al primer paso. Y desde ahí ya todo lo demás, el maestro te lo irá dictando pasito a pasito, con mucho amor. Y mucha paciencia, porque un buen maestro es infinitamente paciente. Eso es todo, hermanitos. Buen día, feliz domingo. Hasta lo visto, baby.